0: Muchas veces no somos conscientes de cómo nuestro entorno afecta nuestra calidad de vida y también nuestro estado de ánimo. Ojo, ¿eh? Basta con hacer un pequeño cambio en nuestro hogar para que nos invada una cierta sensación de bienestar. La decoración, pues no solo estética, también es calidad de vida. El tener un espacio que nos reconforte, que nos dé tranquilidad, un lugar seguro. Y de eso sabe mucho la interiorista Laura Garna. Laura, muy buenas.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien.
0: Laura, hablas de mantener el orden, algo que bueno aquí en COPEQ hemos hablado muchas veces. Eh, ¿Cómo conseguirlo? Eh, ¿Cuál es la importancia del orden eh, para conseguir este bienestar en casa?
1: Bueno, es verdad que, que hay otras culturas, como la oriental, ¿no? pues, eh, todos los países como de Japón, sobre todo, viene, bueno, viene esta influencia. Ellos tradicionalmente estudian mucho las energías, todo el tema del Feng Shui, y al final analizan que, que es muy importante para que fluya la en energía y para que eh, tengamos un ambiente acogedor y agradable en casa, tener todo recogido, parece una, una obviedad, pero es verdad Uf, que muchas veces nos olvidamos nada. en decoración. Pero hay que tener pocas <risa> para conseguirlo, verdad. Bueno, o tenerlas ordenadas, ¿no? Entonces uh -huh. nosotros lo que, lo que intentamos hacer siempre en nuestros proyectos y lo que aconsejamos es tener las cosas guardadas, que parece obvio, pero eh, uh -huh. pues si diseñamos una estantería, pues en vez de tener todo a la vista, pues tener puertas, tener tener recintos donde poder guardar y tener esas cosas que necesitamos, pero tenerlas fuera de la vista. Al final la sensación de desorden es muy visual, ¿no? Si al final en una estantería vamos acumulando todos los souvenirs que hemos ido coleccionando de todos nuestros claro. viajes de nuestra vida, pues sí, nos gusta mucho tenerlas porque nos recuerdan cosas, pero al final visualmente eh, da una sensación de caos y de desorden enorme. Entonces, nosotros recomendamos siempre guardar, pues meter en cajas, eh, meter en muebles, um, lo, juntar eh, distintos objetos eh, en, en distintos espacios y ordenar. O sea, básicamente no es no tener, sino sino ordenar. Y, y la verdad que, que hay estudios muy potentes eh, de cómo afecta esto parece una tontería pero cómo afecta uh -huh. psicológicamente a las personas es, es impresionante el sí, efecto sí. Sí, pero yo no lo mucho. veo
0: tan sencillo ¿eh? perdona que te lo diga porque dices lo guardas en muebles en armarios luego lo abres y te viene una avalancha encima bueno pero es que es dentro también claro.
1: lo tienes guardas su bueno, cierto saber, orden. Yo, yo hablo, eh, que sabes, claro, eh, en, yo hablo eh, en nombre en la forma de, los de ser, Desorden, ¿eh? sí. tengo que decir que personalmente. Sí, no, no, yo
0: leí una Pero vez que que, que era algo cerebral, leí uh -huh. y me quedé más tranquila.
1: Sí. ¿Sabes? Es Porque verdad. digo, ¿cómo? Bueno, pues
0: contra eso, pues la lucha es dura, ¿no? Pero,
1: Pero también es, es verdad muy importante, tener... ¿eh? Uh -huh. Es muy interesante, si no habéis visto en Netflix, hay el documental de Marie Kondo que sí. ahora es japonesa tan, tan estupenda, sí, sí. que nos enseña a todos cómo ordenar y tal, y es un bueno un reality show realmente, pero que se meten en casas americanas y tal, con unos caos de, 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 de vida, y entonces ella pone como muy tranquilamente, estilo ven y tal, todo en orden. Entonces ahí tenemos un decálogo de cómo hacerlo. Pero básicamente saber elegir qué cosas, ella dice qué cosas te hacen feliz, ¿no? Uh -huh. O sea, no tener cosas por tener, sino hacer una gran selección de cosas que realmente necesitas o te aportan en tu vida y tal, y cosas que son accesorias, pues saber tirar y saber dar, saber regalar. Descartar, o sea, que dice ella, sí. Es verdad. Que al menos anualmente habría que, que replantearse, ¿no? De todas esas cosas si realmente las necesitamos y al final llegas a la conclusión de que tenemos muchas más cosas de las que necesitamos y que Sin hay que saber es deshacer de ellas. Sí, sí, sí. Y Laura hoy en día Wallapop todas esas eh, uf, aplicaciones. Una que herramienta hay, imprescindible para, realmente...
0: para reutilizar, sí, ahora para, que estamos todos tan concienciados. Sí, claro. Laura, eh, ¿y los materiales eh, también influyen en este eh, bienestar, ¿verdad?, en el hogar?
1: También, muchas veces elegimos por modas o por, eh, de repente, bueno, no sé, influencias que, que tal, pues igual de materiales muy marcados, quizás con colores que realmente pues se pasan de moda o nos cansan ¿no? entonces a la hora de, de elegir materiales que sobre todo son piezas duraderas en una casa uh -huh. que van a durar por lo menos 10, 15 20 años o más, pues tenemos que tener siempre en cuenta que deben ser lo más atemporales posibles o sea, elegir materiales que van a que van a persistir en el tiempo y que no nos vamos a cansar de ellos, que van a ser funcionales y estéticos entonces pues buscar la neutralidad, si queremos algo un poco más de fantasía pues en espacios pequeños que no vemos tanto, un aseo de cortesía, un espacio así, pero de repente, no sé, pues en el salón o en el dormitorio principal arriesgarse con algo demasiado marcado en cuanto a materiales, pues puede, puede cansar, ¿no? Entonces claro. hay que intentar evitarlo.
0: Materiales, entonces, por ejemplo, la madera, además, no puede ser más tendencia ahora mismo, todo lo natural, ¿no? la piedra, Nosotros ¿no? Siempre, Las piedras claro, naturales. Nosotros ¿no? siempre
1: abogamos por lo natural, porque al claro. final eh, hay muchos productos sintéticos o, o procesados, ¿no? Como los porcelánicos o, o grés y cosas así, que bueno, que son de moda y, y pueden estar bien, pero es verdad que al final lo que no cansa nada son los materiales nobles naturales que siempre serán, porque al final el ser humano está acostumbrado a estar en contacto con lo natural de, de, los, de los tiempos inmemoriales, de la madera, pues la piedra, son elementos de la naturaleza que nunca nos van a cansar. Entonces, entonces, eh, nosotros siempre recomendamos y utilizamos estos materiales en nuestros proyectos. Y en
0: cuanto a colores, ¿qué colores mejoran la calidad de vida?
1: pues un, igual un poco lo mismo los colores que nos recuerdan la naturaleza Esto está muy, muy estudiado en cromoterapia y en, bueno muchas disciplinas pero es... al final el, el ser humano está le, lo que le atrae naturalmente son los colores de la naturaleza entonces uh -huh. la, todas las gamas de los piedras los blancos eh, los colores tierra los y los verdes y no como colores, más naturales claro como uh -huh. colores accesorios exactamente pues los azules y los verdes están comprobados que son los que más tranquilidad dan uh -huh. de hecho por eso los hospitales que luego nos dan un poco de tirria, la bata verde sí, es verdad, y la sí. verde, pero el verde originalmente en todas se, sus se gamas, ¿no? medicina. En uh -huh. Exacto, porque es un color que naturalmente tranquiliza a las personas y eso está estudiadísimo. Entonces, al final, si tú estás en un hospital o lo que sea, pues lo que quieres es tener a la gente tranquila. Entonces, es por eso que se usa los azules, porque al final nos recuerdan claro. al cielo, al mar y son colores que naturalmente nos, nos aportan tranquilidad, luego hay otros colores que son muy bonitos, dice, bueno, el sol amarillo es muy natural, muy bonito, sí, pero en, en toques en, en pinceladas porque si no puede cansar ¿no? entonces eh, nosotros nos movemos mucho en esas paletas porque claro. eso es lo que nos recuerda a oye la Laura
0: cabeza. y por qué uh -huh. dices que eh, debemos desterrar el acero inoxidable
1: bueno eh, más que desterrar eso es un tema de tendencias ¿no? Uh -huh. al final los metales se mueven mucho por tendencias y ahí igual que en los años 70 pues se llevaba mucho el cobre, el latón tal luego unos años los 80, los 90 y los principios de los no, 2000 fue mucho el acero inoxidable y ahora es como que está un poco pasado de moda, moda, claro. se ve como frío, se ve, se identifica mucho a unos, a unos tiempos de minimalismo muy puro en el que eran decoraciones que ahora vemos un poco frías, entonces es verdad que ahora usamos poco, no quiere claro. decir que hay que completamente eliminarlo pero pero si tenemos que elegir un material pues ahora se llevan mucho más los latones los cobres y, y este tipo de metales más que el acero no señale que se, que se ve un poco frío. ¿Y la luz debe ser? Uh -huh. La luz de los espacios, eh, pues bueno ahí en las viviendas siempre que se, si estamos haciendo una reforma y podemos eh, abrir huecos y tal, la luz es fundamental lógicamente en las viviendas siempre intentar cambiar el máximo de luz, si podemos orientar las casas al sur, a, al este, que es la luz de mañana en, en Europa, en Madrid en concreto o en España en general, la orientación sur es la, la mejor, la óptima y tenemos que intentar captar toda la luz posible. Antes, por ejemplo, se ponían muchas cortinas como muy elaboradas, hasta la, la tendencia es a, a hacer cortinas muy livianas, de lino, naturales también y que dejan pasar el máximo de luz posible porque es bueno lo que y, nos transmite al final de, de y la felicidad. luz artificial, Laura <risa> la luz artificial, la tendencia ahora ya huimos de los halógenos o los focos que era una cosa como como más antigua y ahora toda la tendencia en iluminación es que se corresponda lo máximo posible con la naturaleza una vez más entonces ahora eh, la, la, la iluminación más sofisticada que hay es la iluminación circadiana que va se regula a lo largo del día con, con las luces, entonces de mañana uh -huh. tienes una luz más de día y por la noche pues es una luz más cálida que día se lo que eran las velas o el fuego, ¿no? que antiguamente pues la gente cuando caía en la, la luz del día se se iluminaba al final con, con ese tipo de iluminación. Pues recrea todo eso porque psicológicamente también no es lo mismo la luz que necesitamos por la mañana para maquillarnos en el baño para salir a, a la calle, por ejemplo, que, que la luz de lectura del final del día cuando ya pues lo que vas a salir claro. dormir y demás. ¿no? Entonces es importante regular y tener distintos sistemas de iluminación en casa para, según la hora del día. Eh, eso es importante porque si a las once de la noche te pones un foco ahí en el techo que te, ilumina, pues es como que, te desvela, como que es difícil conciliar el sueño, ¿no? Entonces eh, la luz indirecta hoy en día de todas maneras es la tendencia claro,
0: total. ¿no? Indirecta. Y pues... así. Pues, Laura, ha sido muy interesante pues para ver creo, cómo, sí. cómo, cómo, cómo decorar ¿no? y, sí. y, y mejorar nuestra calidad de vida. Laura, muchísimas gracias. Totalmente.
1: Muchísimas gracias Laura, a por contar conmigo. Un abrazo. Gracias a vos. Un beso. Hasta luego.